0: que quieren opacar el ministerio de otros Principalmente líderes que son los que dirigen congregaciones pastores Amén. Que a veces ven que sus miembros crecen en cuanto a, a ministerio se refiere Hay pastores que entierran ministerio <risa> <risa> ya, Porque no hay que
1: hablar de que Hay pastores que, de no, que entierran de ministerio Haces de ministerio <risa> <Le echa tierra. risa> Hay pastores que ven el talento de un miembro y lo echan en tierra le tiran polvito lo Y no nutre Ya no predica tiempo. más no. Ya no enseña más Ya tú no haces Tú tengo un programa No puedes tener ese programa oh. Tú eres tú, tú eres el predicador Exclusivo de la iglesia Y no predica ningún día Ah no eh, eh, Esto eh, que hay que pagar a la yugo Usted tiene
2: que hacerlo usted Entonces después viene Se va a una iglesia Que no es de la sana doctrina Que solo lo vamos a tener En otro tema Lo que es sana doctrina Y modernidad Y se va a una iglesia moderna Y ya ah, no que fulana Se fue por una iglesia moderna No Tú fuiste el culpable Tú fuiste el culpable porque tú sabes que ella tenía el talento y tú no quieres invertir. Buenas, mi gente. Dios le guarde y le bendiga a todos. Estamos aquí en otro video de A Profundidad para el canal Mundo de Cristo. Destacamos toda la cultura cristiana. Estamos aquí en otro video para así poder aportar a lo que es el evangelio, aunque mucha gente nos tan duro, no dice mucho comentario fuerte, no. pero estamos aquí para seguir llevando la palabra del Señor y que llegue a todo lugar. Por este lado mi hermano Julio Nova, mi hermano Antonio Polanco,
0: no, no me senta,
2: no le y dejo gente. a Julio Nova de este lado, que él va a seguir con esa parte. Bendiciones
0: a toda mi gente del mundo de Cristo, qué bueno poder estar detrás, bueno, delante de esta cámara, para bendecir sus vidas con temas un poquito controversiales, un poquito edificantes, un poquito no edificantes, sí, así y es. a la vez vamos a decirle entonces gracias por los comentarios buenos <risa> malos, malos hirientes. Eh, hirientes pero como quiera vamos a seguir hacia adelante o sea no nos amén, vamos a detener amén, y amén. aquí nosotros dialogando aquí nosotros dentro de este de este de este clan de siervos <risa> Hemos decidido tratar un tema,
2: sí, un, te un tema Un tema muy fuerte Un
0: tema muy fuerte porque eso se ve El caso sí. de líderes Que quieren opacar el ministerio de otros Principalmente líderes que, que son Los que dirigen congregaciones pastores amén, Que a veces ven que sus miembros Crecen en cuanto a, a Ministerio se refiere Y son de los que quieren como, como Aplastar, como opacarlo Como que ellos dicen Como que lo ven como una competencia Amén entonces, yo a veces digo, yo digo, wow, pero qué mal se puede observar esto, porque es un mal de la iglesia. Sí. Un mal querer competir, pero para opacarlos a ustedes. O sea, a mí me gusta la competencia. Yo decir ¿cómo así, Julio? La competencia a mí me encanta, siempre y cuando todos lleguemos a la meta. Claro. La competencia me motiva a yo crecer Con más. Con el mismo objetivo. Exactamente. Ahora, lo que yo veo mal es un ejemplo, que yo, mi competencia, Ah, mira, Tony es predicador. Tú eres predicador, yo soy predicador, no, pero que Tony tiene una agenda y yo no con lo que pasa. Mira, Tony, está haciendo esto, está saliendo mucho con lo que pasa. Y porque hay dos hay dos, hay dos, vertientes. Entonces yo quiero saber, ustedes, los predicadores.
2: <risa> Tú eres predicador. Lo también? que andan en iglesia, sí, pero espérate, yo voy a tirar bro. mi fundazo ahora. Oh, pero ven acá. Lo que anda
0: en iglesia ahora, ¿cómo se sospecharía si le ha tocado vivir experiencia así? A, claro. sí. a mí
2: sí. Yo he mí. tenido mi, mi...
0: A mí me ha tocado vivir una experiencia de con una mi, congregación con... que tuve que, que irme. O que me sacaron. Y lo ben, digo claramente.
1: Están tratando
0: el tema bonito. Uh
1: -huh. <risa> bendiciones. <risa> dejamos los, la mejor parte. Para bendiciones mí. a los seguidores. Y a los perseguidores. Y los perseguidores. Gracias a ustedes los perseguidores, porque los perseguidores son los que están más activos. Claro. Sí. Siempre. Y le bendecimos de una manera especial. Amén. Hay pastores que entierran ministerio. <risa> ya Porque no hay que hablar de que que, que, que Pastores que, no, pero que, que entierran no te ministerio Hacen... De mi a tierra.
0: Y esto que era yo que le tenía la palabra. Sí,
1: ahí, indignado. Es que, es que cuando yo me indigno, yo, yo, yo... Mira, la Biblia refleja una historia de dos hermanos. Sí. Y hubo un hermano que se murió sin tener hijos. Falleció sin tener hijos. Partió de esta tierra sin tener hijos. Y el otro hermano tenía el compromiso de a la esposa de ese hermano darle... Una heredad para que el hermano pueda tener una descendencia. Eso eran por, por, por esquemas históricos. En aquel tiempo, eh, por el simple hecho de esa mujer ser esposa de ese hombre, los hijos que ella tenga eran hijos de ese hombre. Y ese hermano, por envidia, por eh, muchas cosas, cada vez que estaba con la mujer de ese hermano, porque el bárbaro la disfrutaba. Sí, claro. La echaba en tierra, sí. despreciando. O sea, la descendencia de la La descendencia del hermano. Entonces, ¿qué pasa? Hay pastores que ven el talento de un miembro y lo echan en tierra. Le tiran polvito. Lo para. Y no Ya no predica miembro. más. No. Ya no enseña más. Ya tú no haces... A... Tú tengo un programa. No puedes tener ese programa. Oh. Tú, eres, tú eres el predicador exclusivo de la iglesia y no predicas ningún día. Detienen el, el ministerio. Ni en la
0: misma iglesia. Claro, no, no, ni en la el, de él. Ni en la de el, te Entonces detienen ustedes dicen que el no, que tú no eres profeta en tu propia tierra. dame el favor, déjate esa. No, detienen que no, que no el ministerio,
1: eso. detienen el crecimiento y en muchas ocasiones lo mandan al mundo. Porque, sí. ¿qué pasa con este tipo? Yo no le voy a decir pastores. Perdónenme los pastores que, que, que puse a estos impíos con, con nombre de ustedes. Pero por Dios, mire. Sí. Estoy no, indignado, piedrar, no, estoy indignado porque es que eso pasa mucho, sí, te amo, amo a mi pastor que me dio la oportunidad, verdad, De crecer. y de el crecer. privilegio, y el privilegio, por eso lo amo, pero hay hombres del diablo, porque hay hombres de Dios, sí, es y hay cierto. hombres del diablo dentro de la iglesia, y esos hombres del diablo detienen a los amén. siervos de Cristo que tienen un ministerio, un llamado y un propósito especial en Dios para crecer, amén y ellos sí. cuando ven ese crecimiento cuando ellos ven que hay miembros que Pero escuchan es su mensaje y cambian su manera de vivir, dicen este me va a quitar la comida
0: o el puesto, eso está muy sí. mal es un cáncer que se vive dentro de la congregación sí,
1: lamentablemente
0: y es un mal que, que lo tratamos porque queremos llegar al corazón de la gente oye, ¿por qué? porque se da ese mismo caso un ejemplo, tú estás creciendo porque también hay otra vertiente está la vertiente de predicador, mira el que ve este video tiene que hacer un corte aquí. Predicador, mira, yo sé que tú tienes agenda, yo sé que Dios te está usando, yo sé que Dios te está llevando a naciones, de que tú estás fluyendo bien, pero tú te sientes a hablar con tu pastor de que tú te estás está saliendo. Tú estás trabajando, operando bajo cobertura, porque es otra línea. Hay, hay predicadores, un ejemplo que, ah, no, yo tengo una agenda full y duran meses sin congregarse. De unas meses sin su pastor saber de él. Y cuando el pastor, un ejemplo, se sienta, ven acá, profeta, vamos a hablar. Tengo mucho... Ah, no, el pastor se está levantando en mi contra. Porque también no es otra vertiente. Hay que También pasa eso. Entonces, Perdón. tú eres como un carro que tú comienzas a dar gasolina, a, echar, a, 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 a dar bandazos. Voy de aquí a, a, a Boca Chica, esto, aquello. Pero si tú ese carro tú no le echas gasolina, lamentablemente. O no nutres ese carro, no, no arreglas a, ese carro. El aceite al motor. Se te va a dañar el carro. Y eso pasa con la vida claro. del predicador. Hay predicadores que andan haciendo así. Pero su vida espiritual va decayendo. Sí, va menguando. Y tú lo ves y que, que no, que están fluyendo en Dios porque Dios es soberano. Claro. Y misericordioso. Pero entonces su vida va decayendo. Y tú quizás dirás, ¿por qué va decayendo? Va decayendo porque no se nutre. <ríe> Sí. Porque también está la vergüenza de que el pastor se puede levantar en contra tuyo, porque ven acá, señores. A mí me sacaron de una congregación. Porque yo estaba haciendo cosas y decían, no, porque mira, me dieron o te quedas aquí, corta toda la conexión con los modernos, o te vas de aquí. Así me hicieron a mí. Lamentablemente, lamentablemente no. Para muchos yo me iba a descarriar. Pero Dios me sacudió y tuve, y tuve la, la, como me moví. Dios me hizo, Dios hizo como Él quiso. Amén. Y estoy aquí todavía en pie. Pero esa es de la situación, o sea, hay dos vertientes.
1: El problema, varón, es que yo no creo en los evangelistas de iglesia. ¿Cómo
0: así? De, de, de ese entender.
1: En los evangelistas que solo son evangelistas yendo a muchas iglesias y en la ah, calle pero, nunca han predicado
0: o en su casa su iglesia también. La mayoría de
1: esas personas que dicen que, que, que nunca están en su iglesia y siempre están predicando que allí que acuya, siempre en iglesia que están predicando. Muchas esa veces esa gente nunca te, se han detenido a, a una persona, a una claro. persona enferma de adicción a decirle una palabra evangelística. Porque, ¿qué es un evangelista? Este es otro tema. Pero, pero está bien, ¿qué es un evangelista? Un evangelista es el, es el que va a llevar las buenas nuevas de salvación. Claro que sí. Claro. Y tú le vas a llevar la buena nueva a una iglesia donde hay un pastor que a esa iglesia la está alimentando con la palabra. Ese es el trabajo del pastor el maestro. ¿Verdad? El trabajo del evangelista es predicar a las almas. Pero yo te estoy hablando de esos... Hombres que ven ese ministerio en ti y ven que tú tienes una oportunidad, no, no de traer gente a la iglesia, no, de, no, no te estoy hablando del evangelista, te estoy hablando del posiblemente tiene un ministerio pastoral o posiblemente es un maestro dentro de tu iglesia y que ese maestro está enseñando la palabra correcta y posiblemente le está quitando la oportunidad a ese de que enseñe lo incorrecto. Cuando yo empecé a estudiar teología, unas personas dijeron, en la iglesia donde yo me congregaba, me dolió eso porque entendí muchas cosas.
2: Interpretate bueno, muchas sí, cosas. Sí,
1: había, habíamos dos hermanos que estábamos estudiando teología, yo en la universidad y él en un instituto. Y esa persona dijo desde el púlpito un día que tenía un mensaje. Bueno, yo no quiero predicar hoy, porque ya uno no puede decir toda la cosa que uno quiera con estos teólogos que están en la iglesia. Wow. En pocas palabras, él dijo que a nosotros nos enseñaban disparate. O tú lo entendiste Entonces, así. No, eso fue. Fue eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de personas, uh -huh. cuando ve lo que Dios está haciendo contigo, te detienen. Imagínense ustedes, hay personas que están siendo de bendición en algún tipo de proyecto como este. Y los pastores ven que el están fluir, siendo de bendición flu, en ese proyecto, ven que, el fluir el de el Dios, crecimiento, claro, ven la evidencia de Dios, de lo que ellos posiblemente en su mente tenían el querer hacer, pero no han podido, o de lo que otros miembros de la misma iglesia están haciendo y no están llegando al mismo nivel. Y te digo lo que hacen, tú no puedes ir para allá, usted de aquí, usted tiene que estarlo de aquí, verdad? Y tú te detienes. De lo, donde tú estás fluyendo Pero allá te detienen también Y no te dejan fluir
0: Ni una cosa Miren, ni la otra
1: Ni con Dios ni con el diablo Miren eh,
2: Lo número uno que quiero aclarar Están los obreros de la viña Ahí está la parábola del obrero de la viña uh -huh. Hablas que unos fueron a trabajar a las 6 de la mañana Otros a las 9 de la mañana Otros a las 12 del día A las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde A todos le pagaron igual Al final de la jornada Lo que tú hagas para Dios Dios es que te va a pagar Exactamente, Exactamente. Ahora, ¿Qué acontece? Un pastor. Yo quiero enfocarme en el área de los ministerios. No me voy a enfocar de que solamente en el área evangelística. Quiero tratar lo que es el área de maestro, el área, por ejemplo, de, de lo que evangelista, eh, el adorador, el músico también. Porque todo eso son ministerios dentro de la congregación. Claro que sí. También el ministerio de, de, de sesión, el de oración, que hay gente, no todo el mundo tiene ese don para hacer eso. Tú eres pastor de una iglesia. Eres pastor de una iglesia, pastorea, tiene 10 años pastoreando esa iglesia. De repente hicieron una campaña en un sitio, un día normal, porque las cosas no suceden en un día normal para nosotros. Dios tiene un plan establecido, hecho por él. Y tú agarras esa actividad, viene un evangelista que sea predica, se convirtieron un remanente que te de 10. Ese día, es una actividad que se oró, se ayunó, se buscó a Dios y Dios se glorificó. Y de esos 10 permanecen ahí, van, permanecen los 10 supongamos. Pero de, eso, de esos 10 que permanecen, ellos hay 3 que dio ungió con un ministerio de expansión. Porque está el ministerio interno y está el ministerio de expansión que es para salir. Hay ministerios que son para tú trabajar dentro de las congregaciones. Hay ministerios fuera. Sucede que esos muchachos o jóvenes o, o, o mujeres comienzan a buscar a Dios. No saben muchas cosas, pero comienzan a orar. Comienzan a ayunarse y le hicieron a buscar al Señor Porque están enamorados del Señor ¿Verdad que sí? Y Dios comienza a darles Que viene la palabra de ciencia Que viene la palabra de sabiduría Que de repente comienzan a leer la Biblia Y Dios les va bajando rema Y rema aquí, rema allí Entonces los muchachos vienen y se levantan en Dios Que está pasando algo en la iglesia El llamaquito, la muchacha se levantó Dice Dios esto y esto y esto De parte de Dios, que tú lo sabes Comenzaron a levantarse Salen a predicar Dan, dan fruto Se bautizaron Salen a predicar con megáfono, dan tratado. Ve, ve que tienen. Tú ves que tienen un arrastre para las almas. ¿Qué pasa? Ahí entra el celo. Porque entonces yo. Como yo no lo puedo hacer. Como yo no lo puedo hacer. Ah, no, fulano. Eh. a mire, me invitaron a tal sitio. No, no, tú no puedes predicar. Tú estás muy joven todavía. Pero que. Mira lo que Dios está haciendo. Y si tú sabes que evangelista. ¿Por qué tú no lo pones a predicar? ¿Tú sabes qué pasó cuando yo me convertí? Cuando yo me convertí. Dios. Eh me profetizó como al, un, un predicador de parte de Dios. Me profetizó aproximadamente como, no sé, como un mes tenía yo de convertido. Y él, y él dijo, yo veo un evangelista, un ministerio poderoso. Y en mi congregación, donde yo nací, a mí no me ponían a predicar. Yo predicaba en la calle y todo. Richie, ¿tú necesitas para que te pusieran a predicar? No, pero da pena cuando tú estás en una congregación Predique que no tiene, que no, que tiene que no tiene visión. ¿Cómo así? Porque tú sabes lo que da pena, que los líderes dijeran eh, yo, eh, vamos a poner estas esta semana fulana a predicar, que yo quiero ver cómo fulana predica habiendo evangelista ahí. Mm. y habiendo gente que dio un giro con el ministerio no que todo el mundo predica, todo el mundo puede predicar, pero no todo el mundo es evangelista ¿Y no todo el no mundo, todo el mundo claro no todo el mundo tiene raza para las almas, y no todo el mundo tiene el don de la predicación porque el predicar es un don y cuando tú Exacto. tienes ese ministerio de parte de Dios, tú fluye solo por eso hay gente que dice, wow, pero tú hablas como un pastor wow, tú hablas como un maestro tú eres adorador, porque, porque naturalmente te, porque hay una, claro. hay una evidencia de Dios hay una evidencia, hasta lo impío lo ven, lo impío, dice, pero mira, este muchacho mira, es un evangelista, se le nota, y por qué tú lo has visto predicando, no, es que hay una evidencia de parte de Dios, entonces los pastores vienen y se ciñen, en el término, toman el manto, no sé si es de la desigualdad, y tú, como en tu congregación, o, o quizás no te quieren apoyar, porque es que Dios lo junta, manito, tú comienzas a buscar gente, tú, así, que comienzan a juntar, está bien, es verdad, si yo puedo andar, si yo ando con una gente que está mal, ¿cuál es el deber tuyo como pastor? Entonces, si me ven acá, Fulano, te juntes con Fulano y Fulano, porque yo tengo esa enseñanza rara. O reúnete con el pastor de esa gente. Mire, el miembro mío, de, mi hijo, pues espiritualmente hablando, mi hijo anda así. Eh, ¿Qué podemos hacer? Vamos a reunirnos, vamos a enseñarle. Vamos a pagarle un taller. Tú sabes que si en una congregación o en un concilio hay una muchacha que tiene una voz natural. Hay gente que tiene una voz natural, manito, tú lo sabes. Señores, algo, si tiene una voz sí. natural, hagan un esfuerzo. Y, y Mire, esta muchacha. Tiene algo especial de parte de Dios. Vamos a reunir, vamos a, a invertir en ella, para el reino, para, para que ella eso grave. Eso hace que la
0: congregación crezca. ¿Me entiendes? Y el concilio,
2: para que ella venga, ya casi termino, para que ella venga y grabe Y el pueblo de Dios se ha bendecido. Ah, no, eh, esto es eh, que hay que pagar la yugo, usted tiene que hacerlo usted. Entonces después viene, se va a una iglesia, que no es de la sana doctrina, que solo lo vamos a tener en otro tema, lo que es sana doctrina y modernidad. Y se va por una iglesia moderna. Y dice, ah, no, que fulana se fue por una iglesia moderna. No, tú fuiste el culpable. Tú fuiste el culpable porque tú sabes que ella tenía el talento y tú no quieres invertir. Porque lamentablemente muchos de nosotros se nos enseñan en el qué. Que nosotros, por ejemplo, yo no da un ministerio y tenemos nosotros que salir solos. Ah, no, tú tienes que, que buscar a Dios. Eh, ábrete la puerta tú. ajá Entonces, después cuando Dios me abre la puerta, entonces tú vienes y me la cierras No, varón, tú no puedes predicar tal día. Yo no acepto que tal día y tal día a mí me falten miembros aquí. Ah, pero es que a mí este ministerio me lo dio Dios. Esto no es mío. Esto, como dice Juan, eh, eh, Juan autista, el hombre no puede recibir nada si no le ha dado del cielo.
0: Mira, algo que yo admiro mucho de una adoradora, que voy a admitir el hombre por respeto, esa adoradora eh, lanzó su concierto, yo lo vi online, su concierto, mm. porque fue en Estados Unidos, y ella mencionaba a su pastora con un gozo tan... Tan chévere, decía mi pastora de muchos años, mi pastora, mi pastora, porque ella, des, ella dio un otro testimonio, que su pastora cuando ella estaba iniciando en lo que es el canto, la pastora canta también, no ha hecho de que cosa, pero la pastora canta, y su pastora la enseñó, su pastora la llevó a cosas de música, o sea, invirtió hoy en día, esa mujer es internacional. Y la pastora está en su misma iglesia, pero ella da gloria a Dios por la iglesia. O sea, por, por, por esa pastora que Dios le dio. Eso regocijo. Y eso que pasa, mira, lo que pasa es que los ministros, los pastores, no quieren invertir en la gente. Lo primero es que yo, si Dios me llevaría, bueno. ¿Te a llevará? Ese, a, a ese no, pero no me gusta el pastorado, <risa> pero yo creo que yo invertiría en la gente. Vamos a ver qué tú tienes. Para claro, qué talento hay. ¿Qué talento tienes? Que eso me ayuda a crecer la iglesia. Vamos a sentarnos. Vamos a darte oportunidad a crecer. Señores, hay predicadores que también duran mucho en congregaciones. En su misma iglesia que no predican. Sí. Y eso es que los pastores no le dan seguimiento a los predicadores. No se sientan con ellos. No dialogan con ellos. No, no, no vamos a ver qué tiene. Entonces, también es otra cosa. Espérate, vamos a ver también. Eso pasa en las iglesias El predicador del, del momento. Sí. Yo tengo en mi, de mi congregación, ejemplo, 10 predicadores. Ah, pero de esos 10 predicadores está predicando Nítido Antonio. Antonio es el que baja la. El, el rema, que anda con la nube. Ah, pero Antonio yo lo voy a poner, tú sabes. El primer predicador que me llega a la mente, es Antonio. ¿Y los otros nueve?
2: Sí. ¿Para cuándo?
0: ¿Para cuándo? <risa> ¿Y los otros qué pasará con ellos? Porque, ah, no, porque yo no le pongo la, la, el altar, porque el altar eh, eh, esto, pero si hace algo imperfecto, pero tú te has sentado con él. En otro lugar para saber cuáles son sus imperfecciones. Fíjate, y así, la, Biblia, y así
1: que se la Biblia dice Jeremías 23, 1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dispersasteis. Y yo no las había cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el rebaño de mis ovejas de toda la tierra a donde la eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Fíjense, cuando un pastor hace daño a las ovejas, hace daño a a los siervos. Hace daño a los miembros de una iglesia. El, el Las personas tienden a irse. Claro, Muchos se van, como mi hermano, a otra iglesia. Otros se van al mundo a perderse porque empiezan a decir que no lo trataron de tal manera, que no lo ayudaron, que no lo cuidaron, que no lo dejaron crecer. Hay dos tipos de pastores. Por eso es que desde el principio yo estoy siendo un poco cruel con esto. Drástico. Están los pastores asalariados y los pastores que pagan el por llamado, que y el la vaya. Biblia habla de ellos. Sí. Los pastores asalariados, a ellos no le interesan las ovejas tanto así que un pastor asalariado si ve un lobo empieza a correr, simple y llanamente. No Pero el pastor que tiene el llamado, que lo hace con amor, cuando ve un lobo se para a enfrentarlo. Sí. Entonces esos pastores asalariados no le importa la vida de los creyentes. Por ende, a ellos lo único que les importa es el beneficio que ellos pueden obtener, algunos económicos, otros materiales o incluso de, de, de término social. Todo tiene Nada. que ver con algo terrenal. Con, ¿Con algo, algo terrenal. que aporte al reino de Dios. Porque son asalariados. Claro. Entonces, esos pastores asalariados lo único que hacen es detener a quien ellos entiendan que pueden llegar lejos incluso a lo que ellos entienden que tienen el llamado y no son asalariados. Entonces, ahí es que radica el problema. El problema radica en ese tipo de personas que decide, porque es una decisión que toman. Claro, claro. Deciden hacerle daño a las ovejas de tal manera que la detienen tanto que cuando tú quieres usar la oveja, ya la está oveja muy ya herida, ya está muerta.
0: Claro. Ya está muy herida. Ya, es que ya, ya no da lana ni leche. Porque, o sea, esa, ya está muy herida, maltratada, eh, pero mira. Es que eh, le han dado paso mareado. Exactamente, aparte de eso es que es muy. Es, es, que, es que es demasiado de las oraciones sí. O sea, el Evangelio. Yo voy en contra del refrán que dice: Yo estoy joseando lo mío y tú josea lo tuyo. No, eh, en esa parte. Eso, el no, eso no, no es de Dios. Yo creo que en el Evangelio te digo: Vamos a ver, vamos tú y yo, vamos, wow. vamos a guerrear esto, vamos a tirar wow. para adelante. Es que somos un cuerpo. Vamos, vamos a hacer esto, vamos a mejorar esto, vamos a que se. Mira. Yo sueño, Dios me, eso sí me gustaría tener una escuela de formación. Excelente. O sea, eso es lo que yo quiero y lo que Excelente. estoy orando a Dios. Eh, de, hay, bueno, tengo predicadores, hijos míos, que me dicen, mira, yo mira, yo creo que tú te pares así, que tú hagas esto. O sea, no es, tú tienes el don, es otra cosa. Sí, también. Ah, no, Dios me llamó a ministrar, Dios me llamó a predicar, pero tú tienes que nutrir ese don. Tú tienes que nutrirlo, vamos a echarle a eso. O sea, yo soy de lo que digo eso vamos a nutrir lo que tenemos dentro vamos a nutrir lo que Dios nos puso como yo soy buen predicador vamos a nutrirlo, yo tengo el llamado, pero si yo no lo no nutro si claro. yo no invierto en eso entonces mira, por ejemplo, yo tengo hijos míos que me dieron mira, yo quiero, me gusta la predicación mira, yo quiero que tú hagas esto vamos a hacer esto, que te llame la atención porque hay distintos tipos de predicadores hay predicadores sí. que te pueden dar un mensaje claro, sí. evangelístico, tú te puedes dar un, un, una conferencia, o sí,
2: hay diferentes tipos de mensajes también, Exactamente. Sí, claro, entonces, pero... exacto entonces sí. mira qué pasa,
0: Mira, párate así, así. Ahora, yo le puedo enseñar las tácticas de cómo hacerlo. El genuino eres tú. Claro. Yo te puedo decir cómo no hacer esto mal, cómo leer un verso. Siempre le digo a la gente que está conmigo, ¿cómo yo puedo iniciar a predicar y a no cogerle miedo a esto? Lee.
2: Lee. Y conversa mucho también. Conversa,
0: párate frente al espejo. Claro. Lo que tú estás leyendo, mírate a ver cómo tú lo haces. Lee. Y predícate tú mismo si es necesario. Uh. ¿Tú ¿Sabes cómo yo prediqué? Como tú quizás tú te vas a reír conmigo. Yo en mi casa yo le predicaba a los calderos y a la cuchara. Me tocaba fregar. Yo agarraba a santo. y agarraba. Sí, mira.
1: Y hay, y hay algo que hay que enseñarle a, a esos jóvenes.
0: Y daba un mensaje a, a los calderos, a la cuchara, y daba mi mensaje. Hoy en día, Dios me ha llevado, no lleva ni a cartel una cuchara, pero doy mi mensaje. Pero esos fueron tus orígenes. Fue de mis y yo agarraba mi cartel. Estás siendo humilde. Claro, y agarraba y me predicaba. Algo, tú, tú,
1: eres, tú eres como el cuento de, de un millonario que tenía disco y a bota en su oficina. Tú tienes ahí donde tú lees la Biblia un cucharón, para acordarte de tu principio. <risa> Mira, eh, hay, hay, hay algo importante en ese, en ese tema, que a los jóvenes hay que enseñarles, que el que tú estés nervioso, no quiere decir que tú no lo vas a hacer bien. Yo. Exacto. Yo es me pongo. eso, eso es para. Yo predico prácticamente todos los domingos. Y todos los domingos me pongo nervioso. Porque yo tengo un compromiso con predicar la palabra correctamente. Te va bien? Correctamente.
0: ¿Te va bien? Yo soy pastor. Vean pero yo en como mi como iglesia. Dado, amigo, Fíjense los tres con Gorri. que es? Juan.
2: No es. Y, y tiene nota inicial. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí, me da. Dios
1: mío. Antonio. Richie. No tienen, el mío no, no,
0: tiene. Claro. ¿qué es lo que te dice. Es que abajo pues, yo que te lo duda.
1: dije. Fíjense. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 10, 11 al 15, dice, Yo soy el buen pastor. Sí. El pastor da la vida por, por las ovejas. El asalariado no es el pastor. Se la quita. No es el pastor, no, el asalariado. No le importa. No le importa. Y él no pertenece a las ovejas. Cuando el lobo se acerca... Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. ¿Verdad? Y dice el 13: Y el hombre huye porque es un asalariado. No le importan las ovejas. Entonces dice de nuevo el señor. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Cuando un pastor no es, no, no es envidioso por el... Ministerio que Dios puso en un miembro. Trabaja para el reino. Cuando un pastor da su vida, porque entiende, wow, ese no va a tener el ministerio de predicación. Déjame ayudarlo. Mira, mi hijo, vamos a hacer un estudio de homilética, hermenéutica.
0: Vamos eso, a estudiar no la vida. Y en se la entrega Biblia.
1: a enseñarte. Excelente. Pero cuando es asalariado, a él no le importa que cuando tú un día predicaste, dijiste cosas incorrectas no le interesa, no le interesa que te aguchen o que digan que tú no eres buen predicador tú tienes el llamado claro. pero él no lo conoce porque no es pastor, el pastor conoce sus ovejas y el pastor sabe y para qué da cada quien y las Exacto. ovejas
2: conocen a su pastor
1: y las ovejas le conocen y le escuchan claro. entonces, claro. si usted está deteniendo a esa oveja si usted no quiere que impulse o, o, o como diría que levante alas como águilas es porque usted no es pastor, simplemente es asalariado. Se enganchó. Se enganchó. Y si usted se enganchó, usted va a tener su recompensa aquí en la tierra y su castigo en el día del juicio. Todo el pastor que detiene el ministerio de un miembro tendrá su recompensa Así en el,
2: el día final. del juicio.
0: Así es. Mire,
1: eh, lo número
2: uno es que Cristo, cuando llamó a sus discípulos, lo número uno fue que lo llamó. Después que lo llamó, lo capacitó. Y después que lo capacitó. Los envió. Los envió. Exacto. O sea, hay un orden. Cristo, como buen pastor, como tú leías, hermanito, y conforme a lo que estamos hablando también, Julio, Cristo capacitó primero, lo llama, los capacita o lo educa, que es lo mismo, y después lo envía. Ese fue el modelo que dejó Cristo. Así es. Usted como pastor de una congregación. Ahora, no es que estamos a decir, quizás pastores pastores que no vengan. Ahora, no van a decir ahora cómo yo voy a pastorear. ¿Cómo pastorear? No, estoy hablando del área, de los ministerios, de gente que llega en el área ministerial. Aquí somos gente de ministerio los que estamos aquí. Aquí somos gente ungida. Tú está no estás ungido como pastor, yo estoy ungido como evangelista. Y Julio no va a estar ungido también como líder y como adorador. Y quizás hay varios... ¿Por
0: qué Te que
2: o sea, me meten vaina? ¿Sabes qué es así ah. que te da miedo decirlo? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo para quiero decir? no lo, Yo no estoy diciendo eso Uy, para no vanagloria, porque a mí no me interesa eso. y La gente que me conoce sabe que yo no soy así, ni me interesa eso. Incluso yo por eso las redes a veces me comentan y yo ni hablo mucho porque yo no soy gente de esa Yo entiendo que yo hago algo para Dios y si lo hice con esta mano, esta no lo sabe. Así yo creo en Dios y así he vivido mi vida en el Evangelio. Que hago las cosas en el anonimato y Dios cuando las quiere hacer reducir, Él lo hace. Porque yo lo que soy, en pocas palabras, digamos un empleado de Dios, ¿Se podría decir así? ¿Qué le quiero decir con eso? Señores, vuelvo y lo digo, valga la redundancia. Si hay una persona con ministerio en su congregación, no le estanque. Ayúdela. Si usted ve que ese joven va a orar a la iglesia y está orando, buscando a Dios, y va una jovencita a orar. Ah, no, que aquí no pueden estar un hombre y una mujer. Manden un, un oficial a la iglesia. O enséñelo o
1: o o a que ellos puedan tener la capacidad. Claro. De que estén en la iglesia. Claro. Sí. Y que no pequen, Pero supongamos, mío, está bien, pero mientras hay que tanto. Carnú.
2: Claro, pero que mientras peguen, tanto. Mira, tú sabes que todo puede pasar. No, no. Sí, pero,
1: pero, pero lo que Lo que yo digo es que lo enseñe, que se eduque. ¿verdad? Por eso o, hablé por, de la educación. Sí, por eso. O que, como tú dijiste, o que le ponga a, a un líder que vaya con o ellos, oficial, o un horario, claro. o el que le enseñe, o que, que haga. Sí.
2: Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces, concerniente a eso, está pasando eso, Mi yo está buscando a Dios, y la jovencita también quiere buscar a Dios, que no están en eso, pero que el enemigo tiende, y puede pasar, porque mientras más tú buscas a Dios, es que vienen las tentaciones. ¿Oye? mando un oficial. O oh, miren, me dice, yo voy a agarrar, miren, yo voy a orar con, con, con ustedes. Yo, yo conozco un pastor, no voy a mencionar el nombre, que él agarró a dos muchachos, jovencitos que se convirtieron, de la calle, y él agarró y comenzó a buscar a Dios con ellos. Lo comenzó a buscar a Dios con ellos como un loco. Con los dos se trancaba a buscar a Dios. Y aquí, y hace una campaña de cinco días. Lo ponía cada uno a predicar dos días. Y él un día. Y hoy los muchachos son evangelistas internacionales y son pastores los dos. Uno pastorea allá afuera y otro pastorea aquí.
0: para que tú veas cómo es la cosa? Eh,
2: que no se logran con él, no. Porque él no lo hizo para que sean de él. Él lo hizo para que el reino se expandiera. Y el pastor está predicando. Y ellos económicamente están... Eh, eh, se podía decir que más bien que él. Pero que eso es lo que se ve. Pero yo, yo lo que aseguro, y él lo sigue haciendo. Entonces, cuando una gente viene y tiene un ministerio, tú comienzas, ven, vamos a orar. Vamos a orar a nosotros, ven. Eh, vamos a una campaña tal día. Bueno, fulano ya se puede dar tal día. Vamos a orar. Eh, si él, por ejemplo, tiene miedo escénico, que no puede orar por, por lo... Porque a veces tú tienes miedo escénico, que no puedo orar, por ejemplo, Así. por liberación. Hay un grupo de, de gente ahí que ora y busca a Dios como un loco, claro, como dicen. Claro. Vamos a a orar ministrar liberación en lo que él predica. Y súbase uno ahí con él a, a ayudarle. Señores, cuando esa gente se levanta en Dios, señores, el caos es. que provoca en el mundo espiritual es poderoso. Así es. Señores, porque... ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? Vino a libertar al cautivo y a dar vida al que estaba muerto. A eso Cristo vino a la tierra. Y Cristo, el Espíritu Santo, da los ministerios ¿para qué? Para la edificación y la unificación del cuerpo de Cristo. Para la unificación de la iglesia, para que el que esté lejos de él se acerque, para que, que el que esté perdido sea salvo. Ese es el propósito. Y vuelvo y te digo, si tú eres un evangelista que está en una congregación y tú entiendes que tú no vas a avanzar, no te voy a decir que te vaya.
1: Pero vete.
0: <risa> yo voy <vete>, a <risa> No, no, vete. No, vete no. Eh, espérate, mira, espérate, mira, déjame creo, terminar.
2: No, terminar. Sí. No voy a decir que El te vayas Pero mírame, órale a Dios. Porque lo que tú tienes de parte de Dios no se puede estancar. No es que tú vas a estar como un loco saltando. Sea, no, no. Lo que tú tienes de parte de Dios, lo que Jehová, lo que Dios puso en ti, lo que Dios puso en ti, eso no fue ni hombre, ni, ni, ni que era tú mismo lo le dijiste, fue Dios. Haz algo con eso, porque un día Dios te va a pedir
1: cuenta por ello.
0: Te tenía que hablar en lengua, Yo voy a terminar con esto. Yo voy a <risa> terminar
1: con esto. Este varón es tremendo. Hay que entender algo. Dios no nos llamó a tener una iglesia de mil miembros estáticos. Sí. Es, es, es mejor una iglesia. Que, de 200 miembros. Que, no, no. Que 50 miembros vayan y vengan. Que una iglesia. Con y trabajen. Miembros. Sí. 50 miembros que vinieron. 50. Tú lo preparaste. Duraron 5 años en tu iglesia preparándose. Y esos 50 miembros se fueron. Preparándolo y de llegar. No, porque no, 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 no dije que son predicadores y ya. Pero tú yo no, le mando una iglesia. Es que yo estoy hablando de preparación. Ahora sí. Porque ¿qué Cristo hizo? Cristo no vino a sentar a los discípulos en un lado. No, no. Él vino a prepararlos, lo preparó y se fueron. Incluso cuando la iglesia primitiva estaba en un lado centrada, mataron a Esteban y se dispersaron. Y yo digo yo, Antonio Polanco, responsablemente que Dios provocó que Esteban muera para que la iglesia pueda ir a todos los lugares. Porque si se hubiese quedado la iglesia primitiva, como estaba entre ellos atendiendo a Dios de Abuelfa no hubiese llegado a ningún lugar entonces es necesario que los miembros que tú enseñes no lo enseñe para tenerlos sentados envíalos sino claro. para que vayan claro. para envíalos. que sean se pastores a ser evangelistas a, a, a hacer misiones a hacer todo el trabajo que Dios quiere
0: Man. la Biblia dice en el Evangelio claro cuando Jesús dice claro mire el Evangelio de Mateo ir y hacer Discípulos. A todas. Id y hacer O sea, vayan Imperativo. y hagan. Imperativo. Ya. Formen. Imperativamente. Creen. Levanten discípulos. O sea, él le dice: id y hacer discípulos a todas ah, las naciones. Sí, no. no es simplemente de que yo iba a predicar. Enseñenle la buena nueva. Y que ellos también enseñen. Y que ellos también. Eh. Puedan fluir en el don que Dios le dio. Amén. Creo que vamos a tener que hacer como un, un podcast como interactivo sobre cómo yo puedo desarrollar mi ministerio, qué ministerio yo tengo. Hay gente, por sí, ejemplo, que, que no me sabe. han tirado y me han dicho qué yo puedo fluir, qué yo hago. Naturalmente, el ministerio tú fluyes. O sea, no hay, no hay un, un papel que te, se te le dé o algo que. Mira, mírate tú, no. Tú fluyes en ese ministerio. Hay gente que tiene el don. El don del canto, pero no lo utilizan bien. Ejemplo, hay gente que tiene... Yo tengo el don de cantar, pero se convierte en ministro cuando sirve a la iglesia. Claro. De ahí se convierte en ministerio. Por eso, ejemplo, hay gente que tienen el don de cantar, Porque pero cantan para... A edificar a la iglesia. Cantan, exacto, pero cantan secularmente. Sí. Entonces, no es que lo que yo tenga eh, pueda afectar a otros. Que lo que yo tenga bendiga a otros y que también a otros y le ayude a crecer. Amén. Dos cosas voy a decir para cerrar ya esto. Número uno, pastor, nutre a tu iglesia. Ponga a la gente a crecer y uh -huh. tú mismo no vas a ver que tu iglesia va a crecer. Porque ese va a enseñar a otro, ese va a enseñar a otro. Y así la iglesia va a comenzar a claro. llegar personas que quieren que tienen hambre, de, tienen como ese deseo de aprender. Sí. Dos, predicadores, adoradores. Walsh y todas las cosas que vendía, habla con tu pastor. No te muevas, no te muevas por, por emoción, porque allí me da más oportunidad para cantar, por porque allí vive un coro bueno. Amén. Si tú ves que en, tu coro, en el coro de tu iglesia hay un déficit, tú eres de que el adorador, ¿tú sabes cuánto me di que tú eres de que duro? Nutre a los adoradores que están en tu iglesia. Capacítalo. Capacítalo, no te muevas así, no vayas a dedicar, ah, no, porque allí se usinir. En mi iglesia no, ah, porque allí se usa tal el micrófono, en mi iglesia no. No, nutramos no, a ver la capacidad que tú tienes de enseñar, que eso fue lo que Dios nos mandó. Así que eso es lo único que te voy a decir y que le vamos a decir a ustedes. Claro está, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este segmento de a profundidad, un tema clean, chévere, pero que sé que va a dejar mucho de qué hablar.
1: Y no es lo único que le vamos a decir, sino que suscríbanse, Amén. comentan comparten like. este contenido. Denle like a todo el mundo. Coja el celular a su mamá que no está muy experimentada y suscríbase desde ahí también.
2: Y denle me gusta.
1: Dios le bendiga, Dios le guarde. A profundidad.